0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bản ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 4 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là lá thư Vatican
0: và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiến và Trung Hưng theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha sẵn sàng làm mọi sự để ngăn chặn chiến tranh.
1: Vatican Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Nation của Argentina công bố hôm thứ Năm ngày 21 tháng 4, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trong thế giới văn minh, mọi cuộc chiến đều là lạc hậu và Tòa Thánh sẽ không bao giờ ngừng mọi nỗ lực để ngăn chặn chiến tranh.
0: Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định với nhà báo Joaquin Morales-Sola rằng lùi có những nỗ lực để đạt đến hòa bình. Vì thế, Vatican không bao giờ dừng lại. Tôi không thể cho bạn biết những chi tiết vì nếu thế sẽ không còn là những nỗ lực ngoại giao nữa, nhưng những nỗ lực sẽ không bao giờ ngừng. Khi được hỏi về cuộc viếng thăm đến Đại sứ quán Nga cạnh tòa thánh vào sáng ngày 25 tháng 2, Đức Thanh Trà nói, tôi đến đó một mình, tôi không muốn ai đi cùng tôi, đó là trách nhiệm cá nhân của tôi, đó là quyết định sau một đêm mất ngủ vì nghĩ đến Ukraine. Tôi cho chính phủ thấy rằng họ có thể kết thúc chiến tranh ngay lập tức, thành thật bà nói tôi muốn làm điều gì đó để không có thêm người chết ở Ukraine và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Và về những lý do gây ra chiến tranh, Đức Thanh tra nói, trong thế giới văn minh này, mọi chiến tranh đều là lạc hậu. Vì vậy, tôi đã công khai hôn quốc kỳ của Ukraine, đó là một cửa chỉ liên đới với những người chết, các gia đình và những người bị buộc phải ra đi. Ngoài ra, về khả năng thực hiện cuộc viễn tham đến Kiev, Đức Thanh tra giải thích, tôi không thể làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến các mục đích cao hơn, đó là kết thúc chiến tranh, đình chiến hoặc ít nhất là một hành lang nhân đạo. Sẽ ít gì khi một giáo hoàng đến Kiev, nếu chiến tranh tiếp tục vào ngày hôm sau. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thanh Trạc cũng nói đến một mối quan hệ rất tốt đẹp mà có thể có một cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Kiri. Ngài nói, tôi tiếc vì Vatican đã phải hủy cuộc gặp gỡ thứ hai với Thượng phụ Kiri, cuộc gặp mà chúng tôi đã lên chương trình vào tháng 6 tại Jerusalem. Nhưng chúng tôi cảm thấy rằng, một cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi vào thời điểm này có thể dẫn đến nhiều nhầm lẫn. Tôi luôn thúc đẩy đối thoại liên tôn, khi còn là Tổng giám mục của Buenos Aires, Tôi đã đưa các Kitô hữu, người Do Thái và các tín đồ Hồi giáo lại với nhau trong một cuộc đối thoại hiệu quả. Đó là một trong những sáng kiến mà tôi tự hào nhất. Đó cũng là chính sách mà tôi đã thúc đẩy ở Vatican. Như bạn đã nghe tôi nói nhiều lần, đối với tôi, thỏa thuận tốt hơn xung đột.
1: Đức Thánh Cha tiếp Hiệp hội FIAT
0: Vatican vào thứ Bảy ngày 23 tháng 4, Đức Thánh Tra tiếp các thành viên tham gia hội nghị chuyên đề theo bước chân Đức Hồng My Suenen, Chúa Thanh Thần Đức Maria và Giáo hội do hiệp hội Fiat tổ chức, ngày mời gọi các thành viên theo gương Đức Maria tiếp tục vuôn trồng tinh thần truyền giáo để gần gũi hơn với những ai đang đau khổ, mà lòng đồng hành và tranh đấu vì phẩm giá của những ai đang đau khổ và lan tỏa hương thơm tình yêu Chúa khắp nơi.
1: Hiệp hội Fiat do Đức Hồng y Suenens thiết lập và sau đó với sự công tác của bà Veronica Obien với mục đích dấn thân truyền giáo. Linh tiếng trong buổi tiếp kiến các thành viên tham dự hội thảo chuyên đề, Đức Thánh Cha nói: Ngày nay Loan báo tin mừng là trung tâm sứ vụ của giáo hội. Hơn bao giờ hết, chúng ta được kêu gọi trở thành những người nắm giữ vai chính của một giáo hội đi ra dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Theo Đức Thánh Cha, trong một thế giới ngày càng tục hóa, chúng ta cần các môn đệ xác tín vào lời tuyên xưng Đức Tin và khả năng truyền ngọn lửa hy vọng cho con người. Những thảm trạng mà chúng ta đang trải qua trong lúc này, đặc biệt chiến tranh ở Ukraine, đang khẩn cấp kêu gọi chúng ta về một nền văn minh tình thương. Đức Thánh Cha khuyến khích, như Đức Maria, chúng ta phải tiếp tục vun trồng tinh thần truyền giáo, để gần gũi hơn với những ai đau khổ, mở lòng ra với họ. Chúng ta phải bước đi và tranh đấu với họ vì phẩm giá của họ, và lan tỏa hương thơm tình yêu Chúa khắp nơi. Đề cập đến việc bảo vệ thiên nhiên, Đức Thánh Cha nói, ngôi nhà chung của chúng ta đang bị lung lai bởi nhiều cuộc khủng hoảng, Vì điều này, chúng ta cần xây dựng một nhân loại, một xã hội của các mối quan hệ huyên đệ và tràn đầy sự sống. Thực tế, những hành động phát xuất từ sự liên kết với người khác ngày càng bền chặt hơn nhìn nhận phẩm giá của người ấy, thấy họ đáng được tôn trọng, dễ mến và tốt đẹp, bất kể dáng vẻ bên ngoài hoặc tình trạng đạo đức của họ. Yêu người khác vì bản thân người ấy, vì những gì họ là, sẽ thúc đẩy chúng ta mưu cầu điều tốt đẹp nhất cho họ. Chỉ khi vun trồng loại tương quan này, chúng ta mới có thể tạo được tình bằng hữu xã hội không loại trừ và tình huynh đệ mở ra cho hết mọi người. Do đó, tôi mời anh chị em trở thành những nhân chứng, những nhân chứng lòng thương xót, sự dịu dàng và nhân hậu của Thiên Chúa. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cầu chúc các thành viên của Hiệp hội Phi Át luôn có thể kinh múc từ đời sống cầu nguyện, sứ vụ suối nguồn của sự tốt lành và chân lý và tìm được trong sự hiệp thông với Chúa Kitô đã chết và sống lại, sức mạnh để nhìn thế giới bằng ánh mắt tích cực, tình yêu và hy vọng, cá nhìn của lòng nhân ái, dịu dàng, với sự quan tâm đặc biệt đối với những ai bị thịt thòi và bị gạt ra bên lề.
0: Tòa Thánh và Việt Nam Củng cố Mối quan hệ Tốt Đẹp và Hiệu Quả
1: Vatican, theo thông cáo thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Phòng Báo chí Tòa Thánh, Cuộc họp của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Tòa Thánh đã diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 21 và 22 tháng 4. Phòng báo chí cũng cho biết, qua hai ngày gặp gỡ, Tòa Thánh và Việt Nam đã củng cố mối quan hệ tốt đẹp và hiệu quả. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại hiệu quả và tin cậy lẫn nhau.
0: Phiên họp do Đức Ông Miroskoa Vachovsky, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Kim trưởng Phái đoàn Việt Nam đồng chủ trì. Ông Matteo Bruni, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hai bên đã có những chia sẻ sâu rộng và đầy đủ về quan hệ Việt Nam và Tòa Thánh, trong đó có các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Hai bên nhìn nhận mối quan hệ gần đây giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã có những bước phát triển tích cực và mặc dù có những khó khăn do COVID-19, nhưng vẫn luôn trao đổi quan điểm thường xuyên và mang tính xây dựng. Thông cáo viết, hai bên nhất trí rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh phải tiếp tục được duy trì dựa trên các nguyên tắc chung và đối thoại hiệu quả, với mục tiêu củng cố lòng tin lẫn nhau và tăng cường quan hệ vì lỡ chung của hai bên và Cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Cuối cùng, hai bên đã đạt được một thỏa thuận về các vấn đề liên quan để trong tương lai nâng mức độ quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh từ đại diện không thường trú thành thường trú. Hai bên nhất trí về các bước trong tương lai sẽ được thực hiện để thành lập văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội. Thông cáo viết, Tòa Thánh quan tâm đến đời sống sâu rộng và năng động của Cộng đoàn Công giáo trong nước và khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam đóng góp vào công ích và thịnh vượng của Việt Nam như cộng đoàn Công giáo đã thể hiện cụ thể trong những giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch qua các hoạt động tình nguyện trong các bệnh viện và hỗ trợ những người khó khăn. Trong cuộc họp, hai bên cũng đã quyết định nhóm làm việc chung thứ 10 tại Vatican sẽ diễn ra vào một ngày sẽ được hai bên thống nhất. Trong thời gian làm việc tại Hà Nội, phái đoàn tòa thánh cũng đã chào xã giao phó thủ tướng thường trực chính phủ Phạm Bình Minh và thăm một số cơ quan chức năng khác. Đồng thời dự kiến sẽ gặp các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại phiên họp toàn thể tại Thái Bình trong những ngày tới.
1: Các cơ quan cứu trợ kêu gọi phải hành động khẩn cấp chống lại nạn đói ở khu vực sừng châu Phi
0: Roma, các cơ quan cứu trợ của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em và Giáo hội, đang kêu gọi Cộng đồng Quốc tế viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ethiopia, Somalia và Kenya, nơi đây hiện có ít nhất 16 triệu người đang phải đối diện với nguy cơ chết đói do đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua.
1: Các giáo hội và các tổ chức quốc tế đang giống lên hồi chung cảnh báo về mối đe dọa của nạn đói đang diễn ra tại Đông Phi. Đây là hậu quả của đợt hạn hán tồi tệ nhất tại khu vực này trong 40 năm qua. Theo Tổ chức Cứu Trẻ Em và Cơ quan Chính phủ của Liên Chính phủ về Phát triển, gồm 8 quốc gia ở vùng sừng châu Phi, ước tính có khoảng 16 triệu người, trong đó gồm nhiều trẻ em đang cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp ở Ethiopia, Somalia và Kenya, những khu vực này đã không đủ lượng mưa trong 3 mùa liên tiếp. Trong số 16 triệu người cần được hỗ trợ, có khoảng 6-6,5 đến triệu người ở Ethiopia, 3,5 triệu người ở Kenya và 6 triệu người ở Somalia. Ngoài ra, theo dự đoán, tình trạng lũ lụt và bất ổn ở Nam Sudan sẽ đẩy thêm 8 triệu người rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Theo ước tính, trong 8 quốc gia ở vùng sừng Châu Phi, hiện nay có đến 29 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng rách bấp bênh về lương thực. Các nhà khoa học và các cơ quan cứu trợ cho rằng, chính biến đổi khí hậu đã dẫn đến hạn hán tại các quốc gia vốn đã bị tàn phá bởi các cuộc xung đột và gần đây nhất là đại dịch COVID-19. Ở Kenya, một số nguồn nước chín như sông, giếng khoan và giếng cạn không đủ nước cho người và gia súc. Nhiều giếng khoan đã khô và buộc người dân phải đi hàng cây số để lấy nước. Ở Kenya, Tại những vùng khô hạn và bán khô hạn, trẻ em thường chỉ được ăn một bữa một ngày. Gia đình và trẻ em đang cận kề với cái đói tính theo từng giờ. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế có thêm những hỗ trợ trước khi tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Bà Yvonne Arunga, giám đốc cứu trẻ em ở Kenya cho biết. Tại Somalia, trong 8 tháng qua, hơn 720.000 người Những người đã bị ảnh hưởng nặng nề trong nhiều thập kỷ bởi xung đột vũ trang, tấn công khủng bố, bất ổn chính trị và COVID-19, đã phải rời bỏ nhà cửa để kiếm thức ăn và nước uống. Báo cáo Tổ chức Cứu Trẻ Em cho biết, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, nếu tình trạng này không được giải quyết kịp thời, 1,4 triệu trẻ em có thể bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng vào giữa năm nay. Các trường hợp suy dinh dưỡng cũng đang gia tăng ở Kenya, nơi có 755.000 trẻ em, và 103.000 phụ nữ đang mang thai và cho con bú cần được chăm sóc khẩn cấp để tránh khỏi tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính. Tổ chức Cứu Trẻ Em cũng nhấn mạnh rằng hạn hán kéo dài và tàn khốc Ethiopia đang phá đổ sự bền bỉ của trẻ em và gia đình, những người đã bị bào mòn bởi hơn 17 tháng nội chiến và 2 năm đại dịch Covid-19. Ít nhất 8,1 triệu người đang cần viện trợ lương thực ngay lập tức và hơn 286.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm thức ăn và nước uống. Các gia đình chăn nuôi bị thiệt hại hơn 1,46 triệu gia súc. Hậu quả là trẻ em cạn kiệt nguồn sữa, đây là nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ em, và gần 890.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Giám đốc toàn quốc của Tổ chức Cứu Trẻ Em, ông Xavier Chubet ở Ethiopia cho biết, tình trạng khẩn cấp về nạn đói ở Ethiopia, sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới, do mùa mưa thứ tư ghi nhận lượng mưa dưới mức trung bình, cũng như mùa hè sắp tới kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Tổ chức Cứu Trẻ Em cùng với các tổ chức giáo hội tham gia viện trợ nhân đạo trong khu vực tiếp tục kêu gọi quan tâm đến thực tế rằng cuộc khủng hoảng tại đây đã trở nên trầm trọng hơn do chiến tranh ở Ukraine, và giá lương thực cũng bị đẩy lên cao. Ngoài ra, cuộc chiến ở Ukraine cũng chuyển sự chú ý của quốc tế vào đó, thay vì thảm họa nhân đạo sắp xảy ra ở vùng sừng châu Phi. Theo một thành viên của Liên minh trợ giúp toàn cầu của giáo hội Phần Lan, đã than thở rằng các chính phủ trên khắp châu Âu đang cắt giảm tài trợ từ ngân sách phát triển và phân bổ lại cho Ukraine. Tổ chức này cho rằng, việc hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng ở một nơi, trong khi để sự bất ổn gia tăng ở một nơi khác, thì đó không phải là một giải pháp bền vững. Theo giám đốc điều hành FCA, Ông Jernie Hembert nhận xét, các nước phát triển là những nước chịu trách nhiệm chính về biến đổi khí hậu và cần phải chịu trách nhiệm về sự bất ổn này. Chúng ta phải giúp đỡ những nạn nhân của biến đổi khí hậu, ông nói.
0: Ngày trái đất, giới trẻ Philippines gửi những lá thư thân thương cho các ứng viên tổng thống
1: Philippines, tổ chức Hòa bình Xanh cùng với những người trẻ ở Philippines đã gửi những lá thư thân thương cho các ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng tới và kêu gọi họ đảm bảo về công bằng khí hậu và hành động vì khí hậu.
0: Sáng kiến, những lá thư thân thương nhân ngày trái đất, ngày 22 tháng 4, là một phần của chiến dịch bầu cử với tên gọi thân Thương 52 do 18 tổ chức giới trẻ của Philippines từ nhiều lĩnh vực khác nhau cùng với tổ chức Hòa bình xanh đã thực hiện chiến dịch nhắm vào những vấn đề môi trường cấp bách hiện nay. Tên của chiến dịch thân Thương 52 được gợi hứng từ những người trẻ vốn chiếm 52% tổng số cử tri của Philippines. Giới trẻ sẽ đóng một vai trò quan trọng, trong việc chọn ra những nhà lãnh đạo phù hợp và do đó giúp định hình nên một tương lai xanh, công bằng, đáng sống và đáng yêu, Tổ chức Hòa bình Xanh cho biết. Chiến dịch những lá thư thân thương được bắt đầu từ sau kênh báo Meji đổ bộ vào Philippines vào ngày 10 tháng 4. Kênh báo đã khiến 172 người thịt mạng, làm hơn 346.000 người đã phải di dời và gây thiệt hại nghiêm trọng cho diện tích đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Những kênh báo thường xuyên đổ bộ vào Philippines như một lời nhắc nhở về những ảnh hưởng nguy hại cho biến đổi khí hậu đối với cuộc sống người dân, việc ký vào lá thư thân thương sẽ củng cố lời kêu gọi của chúng tôi đối với các nhà lãnh đạo tương lai vì một tương lai tốt hơn và tươi sáng hơn, tổ chức Hòa bình Xanh cho biết. Những người trẻ đã kêu gọi các ứng viên tổng thống bảo vệ các cộng đồng và đảm bảo thế hệ tiếp theo của đất nước sẽ không phải trải qua những tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu. Họ cũng kêu gọi các ứng viên ủng hộ các mô hình quản trị toàn diện, minh bạch và được truyền cảm hứng đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người dân, cũng như bảo vệ và củng cố các quy trình và thể chế dân chủ. Anh Chris Yami Hattes, công sự viên của chiến dịch thân thương 52, cho biết, cuộc bầu cử hiện nay đang thiếu chủ đề về khủng hoảng khí hậu vào thời điểm mà các nhà khoa học trên khắp thế giới đang đứng lên đấu tranh cho công lý về khí hậu. Chúng ta đã không theo kịp sự biến đổi khí hậu. Giờ đây, các nhà lãnh đạo tương lai của đất nước phải lắng nghe người trẻ. Cô Camilla Adelanta, thuộc Hiệp hội nghị sĩ quốc gia, cho biết, Các thế hệ tương lai sẽ mất nhiều thứ nếu các nhà lãnh đạo tiếp theo vẫn chọn cách im lặng. Cô cho biết, các nhà lãnh đạo sắp tới cần yêu cầu những người gây ô nhiễm lớn nhất thế giới phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang phải đối diện và đưa ra các kế hoạch cụ thể để giúp chúng ta có thể tồn tại trong thập kỷ tới. Cô Juana Sustento, nhà vận động của Tổ chức Hòa Bình Xanh cho biết, chúng ta không còn thời gian để chờ đợi. Chính quyền tiếp theo phải đặt những hành động chống biến đổi khí hậu lên ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự khủng hoảng khí hậu không chỉ liên quan đến môi trường, nhưng còn liên quan đến thực phẩm, nước, cuộc sống, sức khỏe và nền kinh tế. Đồng thời, cô cũng kêu gọi tăng cường các tiến trình và thể chế dân chủ. Tổ chức Hòa bình Xanh đang kêu gọi các nhà lãnh đạo trong tương lai buộc các công ty nhiên liệu hóa thạch phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng khí hậu và kêu gọi các quốc gia khác cũng làm như vậy. Tổ chức cũng kêu gọi toàn cầu về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch để chuyển sang năng lượng tái tạo. Điều này cũng mời gọi các nước giàu có đề ra tham vọng về việc cắt giảm khí thải và phân bổ ngân sách nhiều hơn cho vấn đề khí hậu và bồi thường cho những mất mát, thiệt hại. Đồng thời khuyến khích hành động vì khí hậu sẽ trở thành chính sách trọng tâm của các chính phủ để đảm bảo công bằng về khí hậu. Theo nhóm môi trường, 6 năm tới của chính quyền mới của Philippines sẽ là giai đoạn quan trọng đối với đất nước và sẽ quyết định tình trạng của hành tinh trong những thập kỷ tới, tùy thuộc vào cách chúng ta giải quyết nhanh chóng của cuộc khủng hoảng khí hậu vốn đang xảy ra ngày nay. Quý vị vừa
1: theo dõi bản tin ngày 24 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Đức Hồng y Pietro Parolin và các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh tác giả trên nước Anh dòng Đa Minh
2: Kính thưa quý thánh giả, trong các hoạt động đối ngoại tương quan với chính quyền các dân tộc, Đức thánh cha Francisco được sự trợ giúp tích cực của ngành ngoại giao tòa thánh, đứng đầu là Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher. Vậy đâu là lập trường của Đức Hồng y Parolin về những vấn đề thời sự quốc tế hiện nay? Đức Hồng y Parolin năm nay 67 tuổi, sinh trưởng trong giáo phận Vicenza, Bắc Ý, thụ phong linh mục năm 1980, sau 2 năm làm phó xứ Cha được Đức Giám Mục Bản quyền gửi đi học giáo luật tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma. Nhưng một năm sau đó, Đức Cha đồng ý cho Linh Mục Trẻ này phục vụ tòa thánh trong ngành ngoại giao. Năm 1986, Cha Parolin tốt nghiệp trường ngoại giao tòa thánh với văn bằng Tiến sĩ giáo luật và lần lượt được gửi đi phục vụ tại các tòa sứ thần ở Nigeria và Mexico rồi trở về làm việc tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Năm 2002, cha Parolin được Đức Giáo hoàng Gio Anfalo II bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Và trong tư cách này, Ngài đã hướng dẫn Phái đoàn Tòa Thánh sang Việt Nam. Bảy năm sau đó, 2009, Đức ông Parolin được thăng Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Venezuela. Và năm 2013, Ngài được Đức Thánh cha Francisco chọn làm quốc vụ Khanh Nhân vật thứ hai tại Tòa Thánh sau Đức Thánh Cha và năm sau đó, 2014, được thăng hồng y. Một sự kiện nhỏ chứng tỏ Đức Thánh Cha Francisco tín nhiệm nơi các cộng tác viên của ngài về mặt ngoại giao. Chẳng hạn, Đức Thánh Cha Francisco vốn là người cổ võ việc đối thoại giữa các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, ngay từ khi còn là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires và khi làm giáo hoàng, Ngài giữ và cổ vũ các mối liên hệ tốt đẹp với các tôn giáo và các vị lãnh đạo Kitô, trong đó có cả Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga. Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Nation, Quốc gia, xuất bản hôm 22 tháng 4 tại Argentina, Đức thánh Cha cho biết, tôi lấy lầm tiếc vì Vatican đã hủy bỏ cuộc gặp gỡ thứ hai, giữa tôi và Đức Thượng Phụ Kirill mà chúng tôi đã dự kiến vào tháng 6 tới đây tại Jerusalem. Nhưng ngành ngoại giao của chúng tôi đã hiểu rằng một cuộc gặp gỡ giữa hai người như thế trong lúc này có thể tạo ra nhiều hoang mang lẫn lộn. Tuy rằng tôi vẫn luôn cổ võ đối thoại liên tôn. Đáp câu hỏi, tại sao Ngài không bao giờ nêu đích danh Putin hoặc Nga? Đức thánh Cha nói, một giáo hoàng không bao giờ nêu đích danh một vị quốc trưởng và càng không nêu tên một nước, vì quốc gia thì cao trọng hơn quốc trưởng. Trong một loạt bài phỏng vấn dành cho hãng tin Archie Stampa ở Ý từ ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y. Parolin đã bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với một số vấn đề thời sự hiện nay. Thứ nhất, Tòa Thánh bảo vệ quyền tự vệ hợp pháp. Đức Hồng Y. Pietro Parolin cho biết Tòa Thánh bên vực quyền tự vệ hợp pháp nhưng không khỏi lo Âu vì tình trạng nhiều vũ khí đã và đang được gửi tới Ukraine có thể tạo nên một cuộc leo thang. Lập trường này của tòa thánh trái ngược với điều mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cổ võ Trong cuộc phỏng vấn hôm 7 tháng 4, trả lời cho câu hỏi về nguyên tắc trong nghĩa vụ bảo vệ được nhấn mạnh nhiều trong hoạt động ngoại giao mà tòa thánh theo đuổi. Đức Hồng Y. Parolin nói, tôi nghĩ đó là quyền được bảo vệ quyền tự vệ hợp pháp, đó là nguyên tắc căn bản. Theo đó, Ukraine đang kháng cự lại Nga. Cộng đồng quốc tế muốn tránh một cuộc leo thang và cho đến nay không nước nào đích thân can dự vào cuộc chiến. Nhưng tôi thấy rằng có nhiều nước gửi vũ khí đến Ukraine. Điều này đáng lo sợ. Nó có thể tạo nên một cuộc leo thang mà người ta không thể kiểm soát nổi. Nhưng nguyên tắc tự vệ hợp pháp vẫn giữ nguyên. Đức Hồng Y quốc vụ Khanh tòa thánh cho biết tòa thánh vẫn luôn yêu cầu Nga chọn một giải pháp bằng thương thuyết ngay từ cuộc khủng hoảng bán đảo Crimea năm 2014 khi Nga sắp nhập miền này rồi đến tình trạng tại miền Donbass và Luhansk. Tòa thánh đã nói với Nga về sự cần thiết của một giải pháp thương thuyết. Đó là một đề tài luôn được tòa thánh nhắc đến trong mọi cuộc nói chuyện với Nga. Về Ukraine, Tòa Thánh không bao giờ ngừng nhấn mạnh cần tôn trọng và áp dụng các thỏa thuận ký kết tại thành phố Minsk, mà tôi thấy là con đường rất tốt để tránh điều mà chúng ta đang thấy hiện nay. Và Tòa Thánh luôn nhấn mạnh cần có sự uyển chuyển từ phía Nga cũng như phía Ukraine để áp dụng đúng đắn và hữu hiệu các thỏa thuận tại Minsk. Nhận xét về những hình ảnh đau thương với sự tàn ác xảy ra tại thị trấn Bucha, Gần thủ đô Kiev của Ukraine, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng Sự kiện người ta hành động tàn ác như thế, chống lại các thường dân là điều không thể giải thích được Tôi thật sự tin rằng như từ nhiều phía đã lên tiếng Những vụ như thế đánh dấu một khúc quanh trong cuộc chiến tranh hiện nay Tôi hy vọng nó đánh dấu theo nghĩa tích cực nghĩa là làm cho mọi người suy nghĩ về sự cần thiết phải chấm dứt sớm hết sức các cuộc đánh nhau và đừng làm cho các lập trường trở nên cứng nhắc như có người sợ. Thứ hai, Đức thánh Cha có thể thăm Ukraine hay không? Trả lời câu hỏi về việc Đức thánh Cha đến thăm thủ đô Kiev, Đức Hồng Y. Parolin nói, cần phải có các điều kiện, và dường như có, vì từ phía Ukraine, chính quyền luôn xác quyết bảo đảm sẽ không có nguy hiểm và nói đến các cuộc viếng thăm mà các vị lãnh đạo khác đã và còn sẽ thực hiện tại ukraine tôi nghĩ cuộc viếng thăm của đức thánh cha tại kiev là điều không bị cấm đoán và có thể thực hiện được nhưng hiện nay đang có sự thẩm định các hậu quả của cuộc viếng thăm trong số này có tương quan với giáo hội chính thống nga một tình trạng tế nhị điều chắc chắn là đức thánh cha không đi để đưa ra một lập trường bên bên này hay bên kia Như Ngài vẫn luôn làm trong tình trạng hiện nay, nhưng cũng cần để ý đến khía cạnh này trong sự cứu xét chung có thể hay không có thể thực hiện cuộc viếng thăm tại Ukraine. Thứ ba, Hiệp định giữa Tòa Thánh với Trung Quốc và Việt Nam Trong loạt phỏng vấn vừa nói, Đức Hồng Y Parolin cho biết Tòa Thánh hy vọng có thể thay đổi Hiệp định với Trung Quốc. Ngày 1 tháng 10 năm nay là hết hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Hiệp định đã được gia hạn một lần thử nghiệm và cho đến nay đã có 6 giám mục được bổ nhiệm với sự thỏa thuận giữa Tòa Thánh và nhà nước Trung Quốc. Năm nay sẽ quyết định có gia hạn thêm hay không. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Archie ngày 10 tháng 4, Đức Hồng Y. Parolin cho biết nội dung hiệp định được bảo mật. Và Ngài không giải thích thêm, đồng thời nói rằng đại dịch đã làm cho cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc bị gián đoạn. Và giờ đây, hai bên tìm cách mở lại các cuộc đối thoại một cách cụ thể. Với những cuộc gặp gỡ mà Đức Hồng Y hy vọng sớm diễn ra, trong đó hai bên suy tư về những kết quả của Hiệp định, và nếu phải xác định rõ hơn, duyệt lại một số điểm. Về tương quan với Việt Nam, Đức Hồng Y. Parolin cho biết vẫn có những tiếp xúc và phái đoàn tòa thánh đã đi Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng, chúng tôi đang làm việc theo phương pháp đã được củng cố về những tương quan và đối thoại. Sau khi bổ nhiệm một đại diện tòa thánh không thường trú ở Việt Nam, nay phải tiến tới một bước tiến nữa, đó là có một vị đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam. Điều này đã đạt được theo thông cáo ngày 22 tháng 4 của Phòng báo chí tòa thánh, về cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Tòa Thánh và phái đoàn Việt Nam tại Hà Nội trong hai ngày 21 và 22 tháng 4 vừa qua. Ký giả Andrea Gaglia người phỏng vấn Đức Hồng Y. Parolin, nhận xét rằng một trong các đặc điểm của chính sách ngoại giao của Tòa Thánh là không theo một phe chính trị nào, nhưng cổ võ đối thoại và dành ưu tiên cho thiện ích của dân chúng hơn là những lợi lộc về địa lý chính trị. Thứ tư, Tòa Thánh trước những nhân quyền mới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Archistampa ngày 19 tháng 4, Đức Hồng Y. Parolin đặc biệt bày tỏ quan tâm lớn của Tòa Thánh về các quyền mới, như quyền phá thai, chuyển giới, lý thuyết về giống, vì chúng hàm chứa một nhân sinh quan mới, rất trái ngược, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược với nhân sinh quan Kitô giáo, nhất là quan niệm về các quyền con người, Chỉ có tính chất cá nhân chủ nghĩa. Thứ nhân loại học mới như thế làm cho con người mất đi ba chiều kích tương quan với bản thân, với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúng tôi không nhắm mục tiêu đối nghịch với các xu hướng như thế. Chúng tôi thấy nguy cơ phá hủy phẩm giá con người, phẩm giá và bản chất con người làm cho nó giống như một hòn đảo nhỏ mất hút giữa biển. Trong đó không thể liên hệ với ai. Đức Hồng Y. Parolin báo động rằng tình trạng các quyền mới xảy đến đặc biệt ở bệnh viện các tổ chức quốc tế và cả ở bệnh viện các quốc gia. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đang có những toan tính thực dân hóa ý thức hệ, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi tên các toan tính đó.
0: ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Góc tối cuộc đời của tác giả Hải Miên trích trong tập san Mục đồng số 14 qua giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News, tiếng Việt thực hiện Vừa đến phòng, cơn mưa chiều cũng vừa dứt Thầy cùng người bạn đặt ông ngồi lên chiếc xe lăn phía hàng hiên Thầy lặng lẽ bước vào bên trong Ánh nắng chiều sau cơn mưa lọt qua kẽ lá E ấp nhìn người đàn ông già nua với đôi mắt trống rỗng u buồn Như một thói quen khó thay đổi Ông đưa tay với lấy bao thuốc trên mặt bàn, châm lửa hút, rồi nhẹ nhàng thả đám khói mịt mù bay lơ lửng. Mắt ông mờ đục nhìn về xa xăm. Chỉ cách đây vài năm, ông đã tưởng ngôi nhà ấy sẽ là chốn bình yên theo ông đến hết cuộc đời. Nhưng rồi, mọi thứ bỗng vụt mất, bất ngờ và nhanh chóng, như những làn khói đang lặng lẽ tan vào hư không. Ông không biết và chẳng nhớ thầy là ai dẫu thầy đã giải thích biết bao lần Tuổi già lấy đi của ông nhiều thứ Nhưng điều duy nhất ông có thể nhớ Là thầy sẽ đều đặn đến với ông mỗi thứ năm hàng tuần Biết vậy nên ông luôn chờ Khi thì vệ sinh cơ thể cho ông Lúc lại quét dọn mọi thứ xung quanh căn phòng Cũng có hôm thầy chỉ ngồi yên Nghe kể về một quá khứ nào đó, những câu chuyện của một con người đã hứng chịu biết bao thăng trầm của cuộc sống và cả gia đình nữa. bị cát cay đắng, giàu sang, rồi sau cùng là tàn phế và tan hoang như hiện tại. Từ chỗ ông ngồi, có thể quan sát được một căn nhà phía trước. Căn nhà rộng rãi được bao bọc bởi dãy hàng rào lát đá hoa cương. Những lúc nhìn căn nhà, ánh mắt ông như sâu hút rồi mơ hồ trở về xa xăm. Ông kể với thầy, ông đã từng sống trong căn nhà nguy nga như thế. Sự rộng rãi không làm ông cảm thấy hoang lạnh, nhưng ông sợ chính những con người sống bên trong căn nhà. Ông sống cùng đứa con trai duy nhất và cô con dâu. Chúng lao đầu vào công việc, ông an nhàn với những chậu bông sai trong vườn không hòa mình với thiên nhiên và cách tân những chậu kiểng theo phong cách nghệ thuật của riêng mình Nhưng rồi thời gian vụt qua để lại dư âm cay đắng Chỉ còn mình ông thơn chiếc trong căn phòng tồi tàn Tiền tài sai lầm đã đẩy con ông đến bờ vực tội lỗi Chúng ta ở đâu? Xui ngược đến chân trời nào hay đã trở về cát bụi? Chính ông cũng không thể biết những chậu bông sai của ông cũng vậy Chúng úa tàn vì không người chăm sóc Chúng nằm yên bên góc vườn chờ ngày bỏ đi hàng ngày ông vẫn nhìn tất cả Nhớ lại mọi thứ trong sự nuối tiếc một thời Và sau cùng ông đáp lại bằng giọt nước mắt lạnh lùng trượt khỏi bờ mi Những lần tâm sự với thầy Ông luôn ước không có ngày hôm ấy Ngày mà căn bệnh tay biến đổ xuống khiến ông liệt cả người Tôi chân trong rủi dưới đời ngưng cử động cặp chi thể cánh vác cuộc sống bấy lâu không còn cảm giác Hôm ngồi nghe ông kể lại câu chuyện cuộc đời đắng cay Đằng sau căn nhà rộng lớn đó Thầy như muốn bật khóc vì những khung cảnh hiện lên Trong ánh nắng chiều chạm vạn. Thầy bước vào căn phòng nhỏ sau góc nhà. Nơi trước kia, gia đình ông dùng làm nhà kho, chứa đựng những đồ đạc không còn sử dụng. Một chiếc giường nhỏ trồng chơ đặt sát vách, chén cơm vung vãi nằm yên giữa nền nhà. Mùi ẩm thấp bốc lên hòa cùng mùi khai của nước tiểu làm cho căn phòng thêm vấy bẩn. Thầy hứng lự rồi hỏi, vì sao con ông đưa ông vào căn phòng đó? ông xót xa bảo đó là chủ đích của đứa con dâu ả à bảo nơi đó tiện lợi để cho ả à chăm sóc chỉ cần quét dọn là xong ông chỉ buồn thằng con trai của ông hắn nghe lời ả hắn tin ả mà đành quên ông thầy đứng nhìn căn phòng hồi lâu cô con dâu vén bức màn nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng rồi buông lời cay nghiệt ông già sáng ăn đi những mai ốm yếu hay chết đói, con trai ông lại cách tôi, bảo tôi chăm sóc ông không chu đáo. Ông vẫn nằm yên và lặng câm, biết đáp lại gì trước ả đàn bà máu lạnh. Ngặt nỗi khung cảnh thê lương này chỉ diễn ra trong những lần con trai ông vắng nhà. Về sau, ông trở nên sợ bóng tối. Thứ ba mị của tội lỗi khiến ông bất lực trước mọi thứ chuyển động chung quanh. Những lần ánh sáng lọt qua căn phòng Ông như cạn được tia hy vọng Nhưng nó cũng trở nên chói lòa do những lần con trai ông trở về Và phén bức màn lên Những hôm đắng chìm trong bóng tối Con dâu ông lại dẫn về một người đàn ông lạ mặt Hai người hạnh phúc quấn quýt bên nhau căn nhà chợt trở thành tổ ấm của riêng họ Ông không thấy gì Nhưng ông vẫn có đôi tai Ông nghe hết mọi chuyện Nhưng biết làm gì Ngoài trừ đau xót cùng đứa con trai duy nhất của ông Lần nào công tác về Thằng con trai đều ghé thăm ông Tình phụ tử vẫn luôn được nó ân cần gìn giữ Căn phòng khi có nó hiện diện Luôn sáng sủa và thơm tho cách lạ lùng Cô con dâu cũng nhẹ nhàng chăm sóc Ông thấy hết, hiểu hết Nhưng không biết mình phải làm sao Những món quà con trai mua cho ông cũng bỗng dưng biến mất Không lý do Rồi lần gần đây nhất Hôm thầy đẩy xe của ông vòng quanh hoa viên của cơ sở bảo trợ xã hội Ông lại đưa thầy về với cảnh tượng của ngày xưa Chỉ mình ông cùng đứa con trai trong căn nhà lạnh lẽo Hôm đó ông đã nói tất cả mọi chuyện về đứa con dâu trắc nét từ chuyện ả à đối xử với ông cách tàn nhẫn Từ món quà bị ả à chiếm đoạt Và cả những mưu toan ngoại tình Với thằng đàn ông lạ lẫm kia Ông nghĩ thằng con trai sẽ tin ông Sẽ đề phòng vào trong chừng ả à. Nhưng rồi hắn đáp lại ông bằng sự chắc chắn Không đâu Bà ta phản bội ba nên ba nghĩ đàn bà ai cũng vậy Con tin vợ con Thầy cặm cụi nhìn ông Nước mắt ông lại trào ra cách vô thức Đau xót biết bao khi sống với nhau dưới một mái nhà Nhưng bị xem như kẻ vô hình Dẫu không nói ra Nhưng sự hết hủi đã len lỏi trong căn nhà Để chia cách tình cha con Trong cơ sở bảo trợ này Bao nhiêu người sinh sống là bấy nhiêu phận đời Mỗi khu nhà là một mảng đời khác nhau mồ côi, già đeo đơn huyết tật và cả giấy nhà dành riêng cho những người tâm thần Ông nói với thầy dẫu buồn tuổi nhưng ông vẫn được an ủi ít gì cũng có người lắng nghe ông Khi kể đến đoạn đứa con dâu của ông gói kém hết tài sản đi theo nhân tình tấm lưng ông chợt trùng xuống nửa thân hình còn cử động như bị đổ sụp trước dòng ký ức đau thương căn nhà của ông đã bị cầm cố Cổ phần tài liệu quan trọng của công ty con trai ông bị ả à đánh cắp cho nhân tình. Thằng tình nhân ấy là đối thủ trên thương trường của con ông. Bất tất cả, con trai ông bỏ trốn biệt tâm. Hôm đến giết căn nhà, người ta như đứng hình khi thấy ông co ro so trong căn phòng u tối, nơi đáng lý để chứa đựng những thứ thừa thãi đã bỏ đi. Họ thương tình nên đã đưa ông đến tá túc trong căn phòng này chú ơi chồng ông sai của tôi đâu rồi nghe tiếng ông thầy gấp vội tờ giấy bệnh án ban nãy vào cuốn sổ nhỏ bác sĩ bảo ông bị thoái hóa hoàng điểm amd đang dần làm mất thị lực do sống trong môi trường ánh sáng không cân bằng quá lâu nên mù lòa là điều ông khó tránh khỏi Thầy nhìn chậu phong sai nằm cạnh bao thuốc lá giữa bàn. Món quà thầy đã tặng ông sau hôm biết đó là sở thích của ông. Thầy đặt chậu phong sai nhỏ vào bàn tay ông rồi cảm nhận những điều bác sĩ nói đang xảy ra. Nhưng thật khó để tin, nhanh quá, thầy không thể ngờ. Bất chợt ông nắm lấy tay thầy rồi thầm thì Chú biết không, cuộc đời tôi cũng như gốc phong sai vậy. Tôi đã phải cố gắng sống mạnh mẽ giống như nó Kiên nhẫn và khéo léo để có những thế đẹp phù hợp với người chơi cây Nhưng rồi cũng đến một lúc cây chẳng thể uốn lượn được nữa Như tôi lúc này đây bại liệt và mất tất cả Những gốc bông sai hết thời chỉ nằm yên trong góc sân nhà chờ ngày vứt đi Thầy lặng im không nói điều gì biết khuyên bảo thế nào khi vốn sống của thầy quá ít so với ông. Thực tế cuộc sống, ông đã phải gánh chịu nhiều nỗi đau dành và tấm thân cọm nhom như vậy. Cóc tối ngày trước đã đủ làm ông ám ảnh, nhưng sao bây giờ ông lại phải đắm chìm mãi vào màn đêm. Thầy không biết đó là điều tốt hay xấu khi ông sẽ không còn thấy những hoài niệm trước mặt kia nữa. Đó là ngôi nhà khiến ông thua mãi đoạn phim ký ức. Chỉ sợ rằng, đôi chân ông không còn, ông sẽ chẳng trụ vững giữa khung trời mồ tối tang ập đến. Thầy muốn thắp lên trong ông ngọn lửa của niềm tin để xua đi bóng đêm trong tâm hồn. Thầy phải nói cho ông về đấng dựng nên ánh sáng và bóng tối của vũ trụ bao la. Dẫu ông sẽ quên, nhưng thầy vẫn nói... Đã đến giờ thầy trở về trận viện, thầy chào ông rồi lặng lẽ rời cơ sở bảo trợ xã hội. Nhìn ánh mặt trời lụi tàn sau vách núi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, thầy muốn hỏi chúa rằng Chúa ơi, có biết bao cơ sở như thế này giữa trần gian, biết bao góc tối cuộc đời ngoài kia cần được thắp sáng?